0: Mann, 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 wilde Zeiten sind das, schlimme und schwierige Zeiten. Wie schön war das doch früher, damals, als noch alles ging. Wie schön war das doch damals, als man gedankenlos über die Straßen flanieren konnte. Wie schön war das doch damals, als die Gesellschaft unbeschwert einfach leben konnte. Wie war das doch schön, als das Leben keine Beschränkungen kannte. Wie war das schön damals, als die Wirtschaft noch nicht in Trümmern lag. Wie schön war das... Damals, als die Politik noch regierte und nicht nur verzweifelt reagierte. Wie war das doch schön, als Kontakte fröhlich möglich waren. Wie war das doch damals alles so schön. Man ahnt ja nicht, dass sowas kommt. Vielleicht denkt man irgendwie so unbewusst, es geht immer so weiter. Und dann, wie war das noch schön damals, als die Gefahr noch nicht mit Händen greifbar war. Der gewohnte Lauf der Dinge plötzlich abgebrochen. Die gewohnten gesellschaftlichen Abläufe kaputt. Die Wirtschaft, schweigen wir davon. Das Empfinden der Menschen, schweigen wir auch besser davon. Die Folgen der Not unabsehbar. So war das damals. Damals? Ja, damals, als Jerusalem von den Babyloniern erobert wurde. Damals, als die Juden nach Babylon ins Exil mussten. Damals und heute? Auch aber anders. Aber es lässt sich doch manches davon übertragen. Die Not, der Abbruch des Gewohnten, die Infragestellung von Lebensläufen, die unklaren Perspektiven, das nicht wissen, wie es weitergeht. Den Menschen damals war alles genommen. Heute erleben wir zumindest massive Einschränkungen, unklare Perspektiven, unabsehbare Folgen, wir erleben, wie Angst sich in der Gesellschaft breit macht. In dieser Zeit der Not, damals, da trat ein Prophet auf mit einer Botschaft, mit einer, wie ich finde, kraftvollen und bewegenden Botschaft. Den Menschen in der Not, im Exil, in ihrer Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, sagte der Prophet Jeremia folgende Worte. Ich lese vor. Das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es der Stadt wohl geht, so geht es euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Kraftvolle Worte. Ein paar, ein paar Blicke auf diesen Text. Der Text beginnt mit einem Auftrag. Die Menschen in der Not bekommen einen Auftrag. Da heißt es, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne und Frauen äh, und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. In anderen Worten, seid fruchtbar und vermehret euch und bebaut diese Erde. Diesen Auftrag gab es schon einmal. In der Schöpfungserzählung sagt Gott genau dies den Menschen. Baut, wohnt, lebt liebt. Ein einfacher, ein klarer Auftrag, an den es sich lohnt, immer wieder erinnert zu werden. Ich glaube, manchmal sind es die einfachen Botschaften, die wichtig sind, vor allem in Zeiten, in denen genau diese Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist, verloren gegangen ist, weil das Leben zu einem Stillstand gekommen ist oder sich in eine Richtung entwickelt hat, die man so nicht voraussehen konnte. Das ist der Auftrag, der gilt, auch wenn die Situation schwierig ist. Ja, auch im Sonderfall des Lebens gilt, macht, lebt, tut, liebt. Suchet der Stadt Bestes. Mann, 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 was war ich damals sozialkritisch in meiner Jugend? Da wusste ich, was alles schiefläuft in der Gesellschaft, im System, auf der Welt, in Deutschland und überhaupt. Da konnte ich kritisieren. In Schule, in Gesprächen, mit selbstgeschriebenen Texten, da brachte ich auf den Punkt, was alles schiefläuft in der Gesellschaft. Und irgendwann merkte ich, hat lange gedauert, aber irgendwann merkte ich, sozialkritisch sein ist ziemlich leicht. Dann ist es wahrlich nichts Neues, dass auf der Welt vieles schiefläuft und im Argen liegt. Das war in jeder Gesellschaft zu jeder Zeit so, dass Dinge krumm und schief waren. Dass Schwache ausgebeutet werden, dass die Starken sich durchsetzen, dass die Armen leiden, dass Menschen betrügen, dass die Gier regiert und so weiter und so fort. In der Bibel taucht dieses Motiv ständig auf. Und es hat nicht an Aktualität verloren. Es läuft etwas schief. Insgesamt. Damit will ich das nicht abtun oder klein machen, Kritik ist wichtig und Missstände sind schlimm und müssen angesprochen werden. Doch nur sagen, was schlecht ist, das ist zu einfach. Es braucht mehr. Ganz interessant, in diesem Text heißt es, suchet der Stadt Bestes. Und da fällt auf, es klebt ein Artikel an der Stadt. Suchet der Stadt Bestes. Eine bestimmte Stadt ist gemeint. In dem Text wird auch expliziert, welche Stadt, nämlich Babylon. Suchet Babylons Bestes. Babylon, der Feind. Babylon, die Macht, die Jerusalem zerstört hat. Die Stadt, die symbolisch im Alten Testament, ja, in der ganzen Bibel immer wieder dafür steht, für das, was gefährlich und schlecht ist, an und in und auf dieser Welt. Heute leben wir nicht in Babylon, sondern in Berlin. Und wir leben in einer Welt, in der manches im Argen liegt. Vielleicht müsste man den Satz so übersetzen. Suchet da das Beste, da, in dieser Welt, in dieser Stadt, in dem Babylon, in dem Berlin, in der Zeit, an dem Ort, wo ihr euch befindet, so übel es auch dort sein mag. In dieser Zeit suche das Beste in den gottverlassenen Orten. Das ist das Gegenteil davon, sich in eine Zeit zurückzuwünschen, die vermeintlich besser war. Das wird gerade nicht gesagt in dem Text. Keine Nostalgie in längst vergangene Zeiten, sondern da wird nicht gesagt, erinnert euch an Jerusalems Bestes, an den Tempel und wie schön der war, sondern suchet Babylons Bestes. Suche das Beste an dem Ort, in der Zeit, in der Situation, in der ihr seid. Suche das Beste. Hier. Heute. Ein dritter Gedanke. Falsche Propheten und richtige Propheten. Hört nicht auf die falschen Propheten, heißt es da. Sie reden nicht in meinem Namen, spricht Gott. Ein aktuelles Thema, wie ich finde, wenn kluge Menschen und die Experten sich streiten und aus jeweils guten Gründen nicht einig werden, dann Obacht vor den Menschen, die die einfachen und klaren und unumstößlichen Lösungen haben. Die sind zwar oft keine Experten, aber haben trotzdem, so meinen sie zumindest, den allein richtigen Durchblick. Ja, ich glaube, es gibt sie noch heute. Leute, die mit dem damit auftreten, mit der Gewissheit, irgendwie ein Prophet zu sein in dieser Situation und genau wissen, was läuft und wohin es läuft und die sich gegen Establishment und Konsens stellen und bisweilen interessanterweise sich damit in die Tradition eines Jeremia stellen oder stellen wollen. Und dann so Sätze äh, können dann zitiert werden, wie, dass den Unheilsverkünder keiner hören will oder, dass der Prophet nichts gilt im eigenen Land. War doch so bei Jeremia oder etwa nicht. Da wird sich vermeintlich in die Tri Tradition der biblischen Propheten gestellt, um zu zeigen, wie, wie richtig und wichtig ihre Botschaft ist. Und das ist falsch. Ich sage, warum. Weil das Prophetenbild sich transformiert hat mit der Zeit. Damals war relativ klar, wie ein Prophet zu sein hatte. Das war ein Beruf, ein Ort, Verhalten, Botschaft eines Propheten waren relativ klar bestimmt und umrissen. Das heißt, es gab einen Habitus, der einen Propheten auszeichnete. Wer sich auf eine bestimmte Weise verhielt und äußerte, der wurde für einen Propheten gehalten. Jeremia trat zu dem damals herrschenden Prophetenbild in Opposition. Mit dem Auftreten Jeremias war nun auf einmal ein neues, ein prägendes Prophetenbild in der Welt. Ein Bild, das prägend und bestimmt war, war für die folgenden Zeiten. Also das heutige Prophetenbild ist ähm, durch einen Jeremia geprägt. Das, was man heute tun muss, um sich als ein Prophet... Äh, oder einen vermeintlichen Prophet darzustellen, ist es ungefähr so zu sein wie Jeremia Unheil verkünden gegen das Establishment sein, sich unverstanden und leidend inszenieren. Jeremia zeichnete sich aber nicht dadurch aus, sondern er zeichnete sich eigentlich dadurch aus, dass er zum gängigen Prophetenbild damals in Opposition trat. Heute wäre das genau das Gegenteil. So vielleicht die Spinner, die heute immer noch Optimisten sind. Oder die Verrückten, die an einer Botschaft der Hoffnung festhalten. Oder die mit dem Finger auf das Gute zeigen, die Schritte aufzeigen. Den Untergang an die Wand malen ist immer einfach. Zu sagen, was alles schief läuft, ohne ja, hoffnungsvolle Schritte zu entwickeln, was anders laufen könnte, das ist immer einfach. Ein letzter Gedanke zum Text. Der Text endet mit einem Ausblick. Da heißt es, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Der Text endet mit einem Ausblick auf das Danach. Ein Ausblick darauf, dass das Exil endet. Es geht weiter. Das dauert, heißt es im Text, lange, aber es geht weiter. Wir sehen heute den Abendmahlstisch. Hier. Hier. Erster Sonntag im Monat, normalerweise feiern wir Abendmahl. Und der Tisch ist gedeckt. Und heute wird keiner das Abendmahl einnehmen. Heute nicht. Es steht einfach da, als Erinnerung. Als Erinnerung der Hoffnung oder als Minethekel. es geht weiter. Wir werden wieder Abendmahl feiern. Nicht heute, nicht im November. Aber wir werden wieder gemeinsam Abendmahl feiern. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln, aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Amen.